0: Projects
1: Hey zusammen und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Purpose Projects, dem Podcast mit dem nachhaltig guten Stoff. Hier sprechen wir mit Menschen von inspirierenden Unternehmen und Organisationen, die uns alle zeigen, dass Purpose und Profit Hand in Hand gehen. Heute an den Mikros bin einmal ich, Moritz und Alex. Hey, Alex.
2: Hi, Moritz. Genau, und wir kriegen gleich noch einen Gast dazu. Und zwar haben wir heute zu Gast Friedtjof Detzner. Das ist kein Unbekannter in der Gründungsszene. Vielleicht kennt ihr ein oder andere... Die Website-Bauplattfirma Jimdo, das wurde damals unter anderem von ihm mitgegründet. Und ja, heute geht es aber um Planet A Ventures. Ein Unternehmen, welches in Startups, welche die größten Umweltprobleme angeht, investiert. Und ja, wir wünschen ganz viel Spaß mit der Folge.
1: Hey Friedel und ja, herzlich willkommen zum Purpose Projects Podcast. Wir freuen uns mega, dass du hier am Start bist.
0: Vielen Dank, und Alex, ich spreche mit euch beiden noch, oder? Ja, herzlich willkommen
2: von mir, genau. Ja, wir freuen uns cool. sehr, dich kennenzulernen. Und wir wollen natürlich heute über Planet A Ventures sprechen. Aber bevor wir da starten, möchten wir aber auch natürlich unsere Zuhörerinnen dich als Person erstmal kennenlernen und wissen, was dahinter steckt, was du schon alles erlebt hast. Und ja, das Besondere ist, du wirst immer wieder als Seriengründer bezeichnet. Das natürlich nicht ohne Grund, bei dir hat alles sehr früh angefangen, mit 16 Jahren. Kannst du uns vielleicht einmal kurz einen Einblick geben, wie das damals abgelaufen ist, wie es bei dir losging, was deine erste Gründung war und was danach alles so folgte?
0: Ja, da war so eine Party und ich war 16 Jahre alt und Christian, mein damaliger, dann zukünftiger Mitgründer, hat gefragt, wer Lust hat, eine Firma zu gründen. Und ich habe meine Hand gehoben. Und genau so ist es losgegangen. Und äh, dann haben wir ähm, ganz mal so ein halbes Jahr lang äh, Computer verkauft. Und äh, das war zu der Zeit 99, als Computer noch so boxen waren und man die unter den Schreibtisch gestellt hat und die nicht so schick waren und man die rumtragen konnte. Genau, und das haben wir gemacht und haben relativ schnell Webseiten für andere Leute gemacht und dann auch Web-Applikationen entwickelt. Und haben aber gemerkt, hey, ist eigentlich viel cooler, ein eigenes Produkt zu bauen, äh, weil ein eigenes Produkt bauen heißt für mich, einen Ort zu haben, an dem du ähm, Ideen zusammenbauen kannst, die größer werden als du selber. Und dann kam der dritte Mitgründer dazu von Jim Lu, äh, Matthias. Und die sind beide in die Kinderzimmer meiner großen Böde eingezogen auf dem Bauernhof in Norddeutschland. Und da haben wir da die Nächte durchgehackt, genau.
1: Da, da wart ihr 16 dann alle drei oder?
0: Nee, Matze war schon im Studio fertig und wir hatten äh, Springer und ich hatten wir jetzt das Abi schon mal in der Tasche, was ganz ah, okay. gut war. Genau, nee, ähm, so, so war das. und ähm, Genau und ja dann äh, hatten wir die Idee diese Software zu bauen und dann war es tatsächlich so dass wir zwei Jahre bei mir zu Hause in Norddeutschland in Lüdingworth bei Kuxhaven gelebt haben und dann fing das an immer besser zu laufen und dann sind wir nach Hamburg gezogen um auch Leute einstellen zu können also so ja. so, so klein ist das an, hat das angefangen
1: das spielst du jetzt hier schon ein bisschen runter, merke ich. Also sehr bescheiden. Ich glaube, ganz viele hier werden auch Jimdo kennen. Ist irgendwie so, ich verbinde das so ein bisschen so mit Anfang des Internets so, ach, wo, wo Leute zum ersten Mal so selber auch Websites gebaut haben. Mhm. Und ich glaube, dass, dass das ja auch eigentlich dein, dein Startpunkt war für alles, was danach auch dir ermöglicht wurde vielleicht sogar. Mhm. Da kommen wir gleich noch drauf, mhm. drauf zu. Ähm, in der Recherche oder beziehungsweise in dem Podcast im OMR habe ich zum ersten Mal dann davon gehört, wo du von dieser Reise erzählt hast, von der mhm. deutschen Welle. Ähm, da bist du, so wie ich das verstanden habe, für fast ein halbes Jahr um die Welt gereist und hast mit, mhm. ja, du hast eigentlich Purpose Projects Podcast äh, <lacht> noch viel cooler gemacht. Du bist umgereist ja. ne, mit, 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 einer, mit einer ganzen Crew, ja. aber sogar äh, orientiert an den 17 SDGs, was äh, bei uns im Podcast auch ein riesen Faktor tatsächlich ah, cool. spielt. Ja. Ähm, genau, und deswegen will ich jetzt dich erstmal fragen, wie kam es dazu und ja vielleicht so ein paar Einblicke von dieser Reise und was es für deinen ja. weiteren Verlauf dann auch, auch mit sich hatte.
0: Ja, super gerne. Also ich meine, Gymno habe ich 18 Jahre lang gemacht, also echt eine lange Zeit und dann habe ich irgendwann gedacht, oh ich würde gerne nochmal reisen und mehr sehen und dann kam dieses Projekt echt, wie gesagt, ziemlich zufällig auf mich und das war wie so ein Sechser im Lotto, weil ey, wer darf schon 120 Tage mit dem Kamerateam der Deutschen Welle durch, durch durch die Welt reisen und andere Gründer besuchen. Also völliger Traum natürlich, also auch so viel in einer kurzen Zeit sehr kompakt zu sehen. Und ja, in der Konzeptionsphase haben wir uns dann überlegt, ja, lass uns doch 10 der 17 un Nachhaltigkeitsziele als Themenklammern für jede Episode ähm, nehmen. Also 10 Episoden haben wir gemacht. Und das war super toll und super schlimm zur gleichen Zeit. Ähm, so, weil wenn ich die Lösung der Gründer protestieren möchte, dann muss ich auch die Probleme zeigen. Und ähm, sagen wir so, dass, dass da hm,
1: weiß ich nicht, um so,
0: so ein, zwei Beispiele, also wir haben zum Beispiel die Folge über, über, ähm, über Arbeit, haben wir in Bangladesch, in Dakar gedreht und dann war ich ähm, da, also ein unglaublich, unglaublicher Bevölkerungsdruck, alle kämpfen um Arbeit und es ist, ähm, wir haben eine Schule positiert, die die jeden Tag ähm, auf einer Plane ausgebreitet wird und die Schüler eine Stunde unterrichtet werden vom freiwilligen Lehrer, bevor sie zur Arbeit gehen. Ne? Und dann ist da so ein 13-jähriges Kind, was dann halt mit einem Hämmerchen so Spitzkussformen für Sandalen nachbearbeitet. So. Und ähm, das äh, äh, wird, also vieles wird dir dann einfach sehr klar in dem Moment, ähm, wenn, 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 du, wenn du diese Situation siehst und das beobachtest und drei Tage mit so einem Kind mit, mitgehen darfst und diesen Alltag halt siehst. Und ähm, dann merkst du halt auch das, was für uns vielleicht in Deutschland normal ist, dass alle, alle Kinder zur Schule gehen können, dass es eben nicht das Normal da ist. Und ja, viele dieser Erlebnisse. Mhm,
2: ja. Wie war es da für dich, zurückzukommen? Was hast du dann so mitgenommen oder für dich entschlossen zu ändern?
0: Ja, es war eine Summe solcher Erlebnisse. Also von zum Beispiel einem Bauer, der probiert, sich das Leben zu nehmen, weil er die dritte miss in Folge hat, hin zu Plastikverschmutzung. Also es war sehr, sehr intensiv, 120 Tage lang. Und ehrlich gesagt, kam ich nach dieser Zeit zurück und habe wirklich so gedacht, oh fuck, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, mehr gesehen zu haben, als ich vorher in meinem Leben, also ich war immer gerne reisen, aber eben nicht so intensiv und nicht so problemorientiert und hatte eben das Privileg, mit Journalisten reisen zu dürfen, die, die natürlich auch all diese, diese Personen gefunden haben. So. und ähm, Ich war ehrlich gesagt erstmal ziemlich baff von dem, was ich gesehen und erlebt habe, weil ähm, Du, wenn du die Menschen triffst, du hast so eine persönliche Ebene natürlich dann. Du begegnest, du begegnest ja wirklich den Menschen und du erschließt dir diese Lebensrealitäten von diesen Menschen. Und dann dann kommst du wieder und ähm, sitzt in einer schönen Anbauwohnung in Hamburg-Ottensinn und ähm, irgendwie passt das nicht ganz zusammen zwischen dem, was ich eine Woche vorher erlebt habe. Und das war schon ehrlich gesagt ziemlich verstörend und ähm, ja, also schon auch so ein bisschen, dass man, nee, nicht ein bisschen, dass man einmal Weltschmerz geführt hat, gefühlt hat und einfach ähm eine Person, die wahnsinnig privilegiert ist, dann mit Menschen trifft, die wahnsinnig unterprivilegiert sind, so das, genau, und ich war erstmal ein bisschen lost und dann, dann habe ich so ein paar Sachen gemacht, dass ich irgendwie, selber ein Impact Unternehmen mitgegründet habe, in eins investiert habe. Ich wurde von der Tomorrow Bank gefragt, ob ich da einen Beirat möchte und nämlich also für mich war es sehr klar, was ich nicht mehr machen möchte. Also jetzt das nächste E-Commerce Startup ist halt nicht so relevant. Das heißt erstmal was so ein Ausschlusskriterien, was 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 also was reizt mich denn nicht mehr auf Basis von dem, was ich gerade erlebt habe. Und dann ging diese Reise so los und habe dann ein Unternehmen mitgegründet, Wild Plastic und das hat mir viel Spaß gemacht, das Team mit aufzubauen, aber ein sehr entscheidender Punkt für mich war eigentlich, dann Anne Lamm kennenzulernen, eine Wissenschaftlerin, wo wir quasi quantifiziert haben den Impact von, von, von dem Unternehmen oder von dem Prozess und das war so ein ganz augenöffner Moment für mich, genau, weil ich so gemerkt habe, man kann sehr wohl, sehr deterministisch entscheiden, ob etwas wirklich sehr viel besser ist oder ob das Teil vom Greenwashing ist. Und das kann man sehr genau auseinanderhalten, was mir vorher nicht so klar war. Ja,
1: ja da hört man allein schon, wie deine Verbindung hier auch in unserem Podcast ja schon eigentlich mit einfließen. Du hast einmal gerade Wild Plastic genannt, mhm. ähm, mit eins unserer Lieblings-Startups, kann ich jetzt schon mal auch hier droppen. Mhm. Ähm, auch Chris, an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Ähm, er wurde heute oder beziehungsweise gestern als ähm, bester Social Entrepreneur Deutschlands mit in die Top 3 aufgenommen. Der Einer der anderen ist sogar äh, Florian von Recap, der auch mal jetzt so Gast war. Ich mhm. wollte aber noch sagen, auch, auch Anne Lamp war sogar auch hier im Podcast und äh, euch, euch drei verbindet auch <lacht> vielleicht genau diese, ja, das große Denken, ne? also dass mhm. man sagt, okay, wir haben ein großes Problem und dafür braucht es große Lösungen. Mhm. Und ähm, das, das merkt man bei dir allein schon jetzt, äh, wenn man dir da äh, auch zwischen den Zeilen zuhört. Bei White Plastic, als du dann zurückgekommen bist, wir kommen mhm. später noch auf die, die anderen Unternehmen auch, mhm. ähm, war das sozusagen auch das, das erste oder mit eines der ersten Sachen, die du gemacht hast, als du wieder zurückgekommen bist? Ja, oder?
0: ja genau, das ist... Ähm wir haben eine Folge gedreht, die hieß Plastic Pollution und ich stand in Indonesien auf und in Indien auf Riesenmüllkippen, Müllkippen, habe mit Müllsammlern gesprochen und ähm, ja, stand zum Beispiel auf einer einer der größten Müllkippen in Delhi, also den Riesenberg in der Stadt und äh, als wir da hingekommen sind, ist vier Tage vorher ein Teil dieses Müllberges abgerutscht und hat irgendwie drei, vier Leute unter sich begraben, also ganz schreckliche Geschichten und äh, danach haben wir irgendwie gesagt, ja okay, das lass uns da was machen und haben viele tolle Leute an dem Küchentisch zusammengefunden ähm, und dadurch ist die Idee von Wild Plastic entstanden. Ähm, genau, so, 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 so ging das los und ähm, ich, eben wahnsinnig toll, wie Chris das jetzt weiterführt und macht. Ähm, total cool und da hat er mit ihm gesprochen und dann ähm, wisst ihr da Bescheid und kann man bestimmt die Episode auch mal hören. Genau. <lacht> <lacht> genau.
2: Genau, ja, auf jeden Fall krasse Erfahrung und ähm ja, coole Sachen, die du daraus gezogen hast, beziehungsweise umgesetzt hast. Bevor wir jetzt gleich zu äh, Planet A Ventures kommen, haben wir immer noch ein Format, ähm, mhm. was wir bei jedem einmal so abfragen, und zwar unsere Purpose-Preguntas. Das mhm. sind quasi fünf schnelle Fragen, manchmal weniger schnell, manchmal mhm. schnell. Ähm, da wollten wir auch einmal mit dir durch, deswegen hier die erste Frage für dich. Mhm. Ähm, die kommt von Moritz. Moritz fängt an.
1: <lacht> genau, und zwar ich schätze mal, du hast schon eine Menge Jimdo-Seiten in deinem Leben aufgebaut. Um, auf welche bist du denn heute noch besonders stolz?
0: Oh, wow. Äh... Uh... Ja, ich habe gerade meine eigene, also, das ist ein bisschen absurd. Ah, ich
1: wusste es, ich habe es da dahinter geschrieben, ich war drauf. Ja, die ist, ist auch. 1.0.0 gut. Gut. <lacht> können alle drauf.
0: Ja, Ich meine, nur, ich habe lange keine gebaut und jetzt mal wieder eine selber gebaut und muss sagen, es macht echt Spaß mit unserem System, eine Webseite zu bauen. Es ja, ist gelungen, ist gelungen. Und, 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 und da, da habe ich jetzt nichts mehr mit zu tun, das machen andere Leute, die, die Entscheidung treffen. <lacht>
2: Sie war auf jeden Fall perfekt für unseren Research, den wir betrieben haben äh, für heute. 1A. Äh, beste Vorbereitung. Ähm, dann die nächste Frage. Was war dein größtes Learning? Du hast ja gerade besonders früh angefangen. Ähm, konntest du da direkt mal was lernen äh, im jungen Alter?
0: Ja, ich glaube, ähm, den Mut loszulegen, ohne genau zu wissen, wo es hinführt, ähm, ist ein riesen Learning. Und ähm, so weil man viel lernt wenn man losläuft und man man weiß eh noch nicht alles und sagen wir das ist wichtig und sagen wir für mich war auch immer wahr ich nicht alleine zu gründen sondern ich habe immer mit an ich habe den ich habe andere starke leute gesucht mit denen ich das zusammen gemacht habe das sind jetzt zwei tipps auf einmal ähm, das hat für mich gut funktioniert so weil weil du einfach eine, eine gruppe hast in der du dann intensiv zusammen lernst und ähm, das hat mir vor allen Dingen auch viel Spaß gemacht. So.
1: Und dadurch bist du jetzt bei vielen bekannt als ja sogenannter Serial Entrepreneur und da die Frage, was ist denn das Nervigste daran, vielleicht auch gerade dafür bekannt zu sein?
0: Ach, so nervig ist es gar nicht.
1: <lacht> also, wirst du mit keinen Vorurteilen irgendwie konfrontiert oder?
0: Ähm, Nö, ehrlich gesagt nicht. Oh, jedenfalls nicht, dass ich das wüsste. Ähm, so, alles ähm, gut. Ich glaube, sag mal. Nö, also mir geht's ja ganz gut. <lacht> War schon alles okay.
2: Sehr gut. Ähm, falls du äh, schon eins hattest, ähm, vielleicht bei White Plastic, äh, Jimdo, bei Planet A oder ähm, sonst wo, ein Fuck-up, ähm, wo du jetzt im Nachhinein drüber schmunzelst.
0: Oh, ähm. Ich tue was ah, wir hatten schon mal einen Hackerangriff auf, auf Gymno, ähm, so. Aber ich weiß noch nicht, ob ich darüber schmunzeln kann. Ähm, ähm,
1: also bei Fuck-Ups, also ich weiß nicht, warst du schon mal auf so einer Fuck-Up-Night zufällig?
0: Nee, aber ich habe die Gründer von den Fuck-Up Nights letztens kennengelernt, letzten Sommer. Das, das war ganz schön. Ja.
1: Das ist schon echt ganz cool, weil ich, ich finde häufig schaut man vielleicht auch gerade zu, zu Leuten jetzt wie, wie dir auch hinau, hinauf und dann ja. sagt, es läuft immer alles richtig gut. Mhm. Dabei weiß, weiß man auch, okay, es gibt genug Rückschläge, ja, die immer okay. steht und mhm. dann ist es äh, vielleicht mal auch cool zu wissen, okay, wo ist denn mal was schief gegangen, wo ja. man jetzt natürlich diese Krise überstanden hat, aber ja. was vielleicht Leute hinter den Kulissen vielleicht gar nicht so wissen.
0: Ja, ich bin voll bei dir. Die die ganzen Storys sind immer viel zu glamourös und äh, man kann da, glaube ich, nicht andocken, weil dann sind das immer nur Erfolgsgeschichten und ich glaube, es ist total wichtig, über die Struggles und die Anfänge und diese Sachen zu sprechen. Und sagen wir so, wir hatten auch Situationen mit Jimno ganz am Anfang, wo dann auf einmal kein nicht genug Geld, wer da war, wir Gründer auf Geld verzichtet haben, damit wir irgendwie durchkommen. Also es gibt schon viele echt so, Nahtut-Erlebnisse, sagen wir so. Und ich glaube, jeder, jeder, der mal gegründet hat, ist schon, also hat solche Anekdoten, oder Anekdoten ist ein falscher Begriff, hat solche Sachen zu erzählen. Und ich, was ich spannend finde, ist, ähm, über den Anfang zu sprechen von Unternehmen, ähm, so, weil das ist die Phase, wo noch nicht klar ist, dass es was wird. Weißt du? Also, wenn du irgendein Unicorn hinterher zerlegst, dann ist halt klar, dass es was dort geworden ist. Aber eigentlich ist es spannend und ich glaube viel authentischer und besser über diese Struggles des, des Anfangs zu sprechen, ähm, weil ich glaube, dass hoffentlich den Leuten Zuvertrauen gibt, dass jetzt die anderen Leute, die was Tolles gebaut haben, auch Riesenprobleme hatten am Anfang. Ähm, und ähm, ich glaube, wenn das alles zu perfekt läuft, dann trauen sich das zu wenig Leute, diese, diesen, diesen Schritt zu gehen und ich glaube, das ist genau das, man, man muss diesen Schritt gehen und ja, man geht ein hohes Risiko und es kann nicht klappen, aber bei allen, die erfolgreich sind, gibt es diese Geschichten von, das ist eigentlich haarscharf gewesen und fast nichts geworden.
1: Ja, viele reden tatsächlich auch immer von Glück, aber jetzt zur letzten Purpose-Pregunta. Also wir merken schon, schnelle Format ist es natürlich nie, aber das ist auch nicht schlimm. Und zwar, vielleicht ist das auch ein Irrtum, aber was ist einfacher für ein Startup Ein Investment von 5 Millionen zu bekommen oder von 50 Millionen?
0: Das das hängt total davon ab, welcher Space und was auch immer, ne, also ich glaube, ähm, ich glaube letztendlich, ähm, also fünf Millionen wird schon leichter sein, so, ähm, da, da, klar, ähm, sagen wir mal so anders, aber wenn du Metriken hast und zeigen kannst, dass, es, dass dein Businessmodell funktioniert und in die Skalierung kommst, dass es eine relativ safe Wette ist, kann auch 50 Millionen leicht sein, also, ähm, es ist leider schon, also ich weiß, dass die Frage ähm, eine einfache Antwort möchte, aber es ist leider sehr relativ und ich kann dir nicht ah, ja, <alles> <lacht> ist gut.
1: Also man hört das irgendwie häufig so auf so, so Startup Veranstaltungen und so, ah, ne, es ist viel schwieriger, äh, kleinere Summen zu bekommen und deswegen, du bist da der Experte, aber ich glaube, das ist ja auch jetzt genau der Übergang zu, was mhm. du gerade auch macht. Mhm. und äh, Alex, willst du vielleicht da schon mal den, den Start machen?
2: Ja, genau, ähm, um ja, jetzt reden wir über Startups und ihr ähm, wollt oder beziehungsweise investiert schon ähm, in die Startups, die die größten Umweltprobleme angehen. Da einmal in deinen Worten, was ist der Purpose von Planet A und was steckt dahinter?
0: Mhm. Ähm, die Kernidee ist, wissenschaftliche Evidenz in den Investmentprozesses ähm, eines VCs zu bekommen. Das heißt, nur dann zu investieren, wenn nicht nur das Businessmodell klar ist und skalierbar. Das ist bei uns genauso der Fall. Wir haben festangestellte Wissenschaftler und die Wissenschaftler, also vertreten durch Lena bei uns im Team, haben auch die Macht, eine Entscheidung abzulehnen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig an der Stelle. Wenn der Impact nicht signifikant ist, dann machen wir es einfach nicht so. Und das ist was Besonderes tatsächlich, was ein bisschen absurd ist, weil im Cleantech-Bereich ist natürlich total klar, dass wir die Lösungen finden müssen, die wirklich nach, also die substanziellen Sachen besser machen, also die zu einer Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen beitragen. Und ähm, da gucken wir eben auf beides, auf den Impact quantifiziert bei uns in vier Kategorien: also mit der Reduktion von Klimagasäquivalenten ähm, gemessen in Tonnen, Abfallreduktion gemessen in Tonnen, Ressourceneffizienz, also die beteiligten Ressourcen des Prozesses ähm, und Biodiversitätsschutz. Und investieren eben nur dann, wenn eins davon maßgeblich, also signifikant besser ist und eben die anderen nicht schlechter ähm, und gucken wirklich aus beiden Perspektiven, Business und Wissenschaft. Und das ist das Neue. Leider ist es das Neue, möchte ich sagen.
2: Was würdest du sagen, was ist deine Rolle konkret da? Also welche Sachen übernimmst du in einem Team?
0: Mhm. Ja, ich bin, ich bin nach meiner Reise und nach diesem Erlebnis von der ersten Lebenszyklusanalyse ähm, bei White Plastic hat mich diese Idee nicht mehr losgelassen, also diese evidenzgestützten äh, Entscheidungen zu machen und habe dann bin losgelaufen und ähm, habe Gott sei Dank fantastische Menschen gefunden, die Lust haben, da mitzumachen und die haben auch mich gefunden. Also ich kann nicht gar nicht sagen, wie, wie, wie so. Das heißt, ähm habe jetzt das Team mit aufgebaut, ähm, und die ganzen, die, ja, die Organisationen mit aufgebaut, ähm, dann habe ich ganz viel Fundraising gemacht, also muss ja das Geld erstmal einsammeln, bevor du es ausgeben kannst, ähm, das heißt, ähm, wahnsinnig viele Fundraising-Calls, es ähm, ist total toll, wir haben so, ich gesagt, das Who is Who der deutschen Gründerszene da mittlerweile als Investoren ge gewinnen können und auch viele wirklich sehr, ähm, ja, sehr starke, sehr vernetzte Menschen, ähm, dann habe ich ähm, auch dieses, wir nennen das ein Netzwerk aufgebaut, also haben sehr viele starke Wissenschaftler, die uns helfen, aber eben auch Gründer, so dass wir den Portfoliounternehmen auch wirklich helfen können, ähm, eben nicht nur Geld geben. Ähm, genau, also ähm, sehr viele Themen, ehrlich gesagt, aber vor allen Dingen Organisationen mit aufgebaut und ähm, ja, macht mir, macht mir wahnsinnig viel Spaß, wenn ich ehrlich bin.
2: Sehr schön. Du hast jetzt schon die Investoren angesprochen. Ähm, wer investiert in den Fonds? Wer ist, also wer steckt dahinter? Welche Leute habt ihr da zusammengetrommelt?
1: Mhm.
0: Sehr verschieden. Also ich glaube, der Grundstock sind wirklich sehr bekannte Investoren oder Serienunternehmer, aber dann auch ein paar berühmte Fußballer haben bei uns investiert, Stiftungen, Family Offices, ähm, Fonds en Fonds, ähm, institutionelle Investoren auch. Also wirklich eine große Breite. Ähm, ich möchte aber schon auch herausstellen, dass sehr viele starke Gründer ähm, dabei sind, mhm. Und ich glaube, die sind dabei, weil die sehr früh gesehen haben, dass wir eine Innovation und eine Veränderung in diesen Markt bringen wollen. und sagen wir, die Innovation ist es, der Wissenschaft eine gleich große Stimme zu geben wie der Business-Seite und eben Dinge nur dann zu machen, wenn es von beiden Seiten perspektivisch ähm, eben, eben gut ist. Und das ist tatsächlich eine Innovation und ich glaube, um du musst am Anfang schaffen, Leute mit an Bord zu bekommen, die verstehen, also das ist ja ein Risiko, etwas Neues zu bauen und du willst am Anfang Leute dabei haben, die verstehen, dass es eine richtige Innovation ist und dass auch ihr Commitment was verändert und ich glaube, das hat uns am Anfang dann auch einfach Rückenwind gegeben und ähm, jetzt haben wir ein Portfolio und jetzt kommen immer mehr Unternehmen dazu und jetzt gewinnt diese ganze Idee einfach wahnsinnig an Fahrt. Ähm, ich bin nur sehr dankbar über die ersten Commitments, die dann da auch reinkamen von starken Unternehmern, die gesagt haben, ja, die Idee ist richtig und ich möchte es unterstützen und um, das, ja. da das ist,
1: das ist wahrscheinlich auch darauf zurückzuführen, ähm, ja, auf deine Person auch, als, als Serial, äh, Entrepreneur, was wir gerade ja schon gemeint hatten. Ich weiß, dass dann noch ein großes Team auch bei, bei Pern ja, ist. Ne? und da also, sind auch noch ein paar
0: äh, andere echt coole Leute, so, das ich, ist, ja, weiß, nee, wirklich, das ist so, das ist schon wir, ziemlich Wir gehen ziemlich gleich cool. noch auf,
1: das ein, oh, wir haben aufgeschrieben, das gesam gesamte Planet-A-Team besteht aus NetzwerkexpertInnen. Also ich habe das Gefühl, ihr seid alle ähm, sehr, 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 sehr gut vernetzt und habt auch einen guten Track-Record oder zumindest sehr, sehr viele auch. Mhm. Ähm, und das zieht natürlich dann auch vielleicht gerade die Leute auch an. Und ähm, da wundert es dann vielleicht auch gar nicht, warum so, so Prominente, wie du es jetzt auch sagst, ähm, dann auch dabei sein wollen. Ich Da können wir gleich noch einmal drauf eingehen. Ich würde gerne noch einmal auf... Ähm, so ein bisschen so nachbauen, wie es dann genau abläuft. Das ist jetzt einmal die, die vier Dimensionen genannt und die müssen signifikant besser sein und genau das, diese wissenschaftliche Brille, die ihr da auf habt die mhm. euch jetzt auch unterscheidet von anderen, so wie ich das verstehe. Ihr habt jetzt, ich glaube, seit letzter Woche sieben Startups in eurem Portfolio, wenn ich richtig informiert bin. Um, vielleicht können wir es mal an einem Startup mhm. vielleicht so ein bisschen konkreter machen, ähm, vielleicht nehmen wir auch White Plastic, weil ähm, genau das kennen auch viele jetzt aus unserem aus unserem mhm. äh, Podcast. Mhm. Warum genau habt ihr dann da investiert? So in welcher Dimension waren die denn sozusagen signifikant besser und auch vielleicht auch nachweislich besser?
0: Ja, ich glaube, ähm, White Plastic ist, glaube ich, gut als ein als ein sehr einfaches Beispiel. Ähm, ich glaube, ich würde gerne auch nochmal über ein anderes Beispiel sprechen, weil es dann sehr viel technologischer Perfekt. und tiefer wird. Und ähm, aber sagen wir so, White Plastic Sammelt Plastik oder unterstützt Plastiksammlungsinitiativen, die Plastik aus der Umwelt holen. Deswegen so, also, und deswegen heißt die Firma Wild Plastic, also das wilde Plastik zurückzuführen. Und mh, jetzt ist was interessantes, ähm, man kann ja, also was heißt erstmal ist was Schreckliches, in Haiti ist die Trinkwasserversorgung zusammen, äh, zusammengebrochen mit dem letzten Erdbeben. Und äh, so, das heißt, ähm, damit die Leute sicheres Trinkwasser trinken können, und ich sehe dich gerade, wie du trinkst, ne, Und das ist so. Ähm, wird das in Plastikschläuchen äh, rausgegeben. Und ähm, natürlich trinken die Leute das und du hast nicht ein wirklich funktionierendes Müllsystem ähm, und dann liegt, liegen diese Schläuche überall und ähm, richten natürlich einen Schaden an, wenn sie in Umwelt sind. Und dann wird das zusammengesammelt und wir kaufen mit Wild Plastik das ab und dann wird das zurücktransportiert nach Europa. Und jetzt ähm, kann man ja berechtigterweise sagen, hey, macht es denn Sinn, Plastik von Haiti nach Europa zu schippern? Das hört sich ja sehr kontraintuitiv an, zugehendermaßen. So, und das verursacht auch Emissionen, nämlich von 37, äh, 73 Kilogramm pro Tonne, die ich zurückschippere, ähm, so von Plastik. Wenn ich aber eine Tonne Plastik produziere, dann emittiert er 6,5 Tonnen CO2, also viel mehr. Und natürlich, Recycling verbraucht auch noch Energie, aber du, du sparst ungefähr die Hälfte des CO2s, selbst wenn du Sachen zurückschipperst, um die nochmal wieder zu benutzen. Und das ist ja interessant, also weil die Quantifizierung an der Stelle, also wir müssten noch Investmententscheidungen treffen, von denen wir wissen, welchen Effekt sie haben und das ist ein sehr leichtes Beispiel und ja auch gewissermaßen ein kontraintuitives Beispiel, wenn man alle sagen würden, ja, die Transportemissionen, die sind ja auf jeden Fall schlecht, und sind auch schlecht, wäre auch besser, wenn wir sie nicht hätten, aber trotzdem macht es Sinn, das zu tun und vielleicht mal ein anderes Beispiel, wir haben gerade letzte Woche in C1, Carbon One investiert und das ist Marek, das ist ein Quantenchemiker, der hat an einem Supercomputer ähm, einen neuen Katalyseprozess für grünes Methanol erfunden, quasi, oder simuliert und dann die richtige, die richtige Wand ausgesucht. Genau. Und die, ein Katalysator ist ja dafür da, dass, ich, dass die Reaktion abläuft und wenn du einen effizienteren Katalysator hast, wie in diesem Fall brauchen wenig, die wesentlich weniger Hitze und weniger Druck ähm, und deswegen ist es energieeffizienter. Und, ähm, das ist ein, ein Riesending, so, um das mal in ein Verhältnis zu setzen. Die Chemie, also, fossiles Methanol ist für 10% der Emissionen der Chemieindustrie verantwortlich. Also, richtig viel. Ist eine Plattformchemie, brauche ich für ganz viele Sachen. Und, Methanol ist auch eine der Alternativen für die Schifffahrt der Zukunft. Das heißt, entweder Ammoniak oder Methanol, um wegzukommen von dem Schweröl, was wir jetzt verheizen. Wir alle wissen, welche Effekte das hat. haben wir gerade bei Wild Plastic drüber gesprochen. So. Und ähm, jetzt ähm, haben die das geschafft, diesen Katalyseprozess effizienter zu machen. Ähm, und wir müssen ja, alle Bereiche unseres Lebens, also wie wir essen, was, wie wir tra Sachen transportieren, wie wir Dinge produzieren, wir müssen halt alles neu machen, alles verändern und wir müssen an all diese Bereiche ran. Und wenn da jetzt ein Startup hinkommt und diese quasi die sind quasi das Produzieren von grünem Methanol, also basierend auf äh, äh, erneuerbaren Energien, quasi wesentlich effizienter hinkriegt, dann sind das Riesenthemen. Das ist ein Riesenbreakthrough. Ähm, und diese Themen früh identifizieren zu können und das hinzukriegen und dann können wir in unserer Logik natürlich fossiles Methanol natürlich sehr klar balancieren, welch, zu welchen Schäden das führt und dann machen wir noch eine Lebenszyklusanalyse zu grünem Methanol und dann kannst du die Sachen genau nebeneinander halten, auch miteinander vergleichen, dann kannst du auch sagen, wie viel besser das ist und ähm, du findest, das ist auch wichtig, du findest die Lebenszyklusanalysen von unseren Investments auf unserer Webseite, das heißt, wir halten die nicht irgendein Hinterzimmer und so, sondern wir publizieren die Dinge und das, wir sind auch die Einzelnen von den VCs, die das machen, weil wir davon ausgehen, dass es sinnvoll ist, eine Evidenz auch zu publizieren und nicht nur eine Geschichte zu erzählen, sondern eine Quantifizierung zu machen und die auch zu publizieren. Und zum Beispiel ein Beispiel von Otto mit Wild Plastic hat das auch einen interessanten Effekt gehabt. Da ist Wild Plastic zu Otto gegangen und hat gesagt, hey, hier, habt ihr mal drüber nachgedacht, wildes Plastik statt Neuplastik für eure Versandtypen zu benutzen. Und hier ist die LCA. Und dann hat Otto gesagt, ja, ah, ist prinzipiell eine gute Idee, aber die Zahlen sind da sehr positiv von der LCA, haben eine eigene LCL gemacht, die dann deckungsgleich war, und haben sie gesagt, ja, ah, oh ja, stimmt ja doch, cool, also in Kudos erstmal an Otto, dass sie quasi auch in diese Datentiefe reingegangen sind, und dann haben sie es gemacht. Das heißt, die Evidenz hat in dem Fall nicht nur dazu geführt, dass die irgendwie einen Impact-Proof haben, sondern es hat zum neuen Auftrag geführt, und das und ich, ich gehe davon aus, dass alle Arbeitnehmer auch gerne bearbeiten, also bei, bei Startups arbeiten wollen, ähm, die auch einen positiven Effekt haben. Das heißt, ich glaube, die, sagen wir mal, die evidenzgestützte Validierung von, von solchen Geschäftsmodellen ist, ist ein Ding und sollte ein Ding werden. Ähm, genau. Und, und, und deswegen, glaube ich, ist es wichtig.
2: Ich glaube, du hast äh, mit den Beispielen das sehr greifbar gemacht, diese Messbarkeit. Ähm, und auch deutlich gemacht, warum Startups zu euch kommen und... Sich quasi bei euch bewerben. Was gebt ihr den Startups noch mit, ähm, wenn ihr in sie investiert? Ähm, mhm. Inwiefern unterstützt ihr die auch da, danach noch weiterhin mit eurer Expertise?
0: Mhm. Ja, ich glaube, ihr habt ja gesagt, dass wenn, also, und bin ich bin sehr dankbar, dass auch mit meinen Mitgründern, dass sie auch alle so ein tolles Netzwerk haben und die Leute, die jetzt investiert haben, wieder ein tolles Netzwerk haben. Und ähm, ich glaube, die Menschen, die auch bei uns investiert haben in den Fund, das sind halt Leute, die die wollen das, was wir wollen. Also, die haben auch eine Idee von verantwortungsvollen Kapital, was Teil der, der Lösung werden soll. Ähm, das heißt, ja, es ist einmal evidenzbasiert, probieren wir es zu investieren oder probieren wir nicht, machen wir. Ähm, aber dann sind halt auch Leute dabei, die selber tolle Läden aufgebaut haben. Das heißt, wenn die Startups Hilfe brauchen, dann ähm, sagen wir dann hole ich mach mal WhatsApp raus und connecte einfach die beiden ganz schnell und ähm, das geht dann sehr, sehr also sehr schnell und die sind sehr sehr offen auch Hilfestellungen an, anzubieten so. und das ist das ist toll dass das schnell ja, geht
1: ich glaube auch da, da sind schon genug, genug Gründe für für den einen oder die andere äh, da dabei zu sein Einmal von der anderen Seite betrachtet, von den Investoren, es ist es natürlich ähm, jetzt keine heile Welt, wo man jetzt Millionen Euro investiert und nichts anderes erwartet. Du hast auch gerade gesagt, es gibt ja zwei, zwei Blickwinkel sozusagen. Und wenn wir uns einmal auf die finanzielle Betrachtung äh, mhm. einmal fokussieren noch, ähm, wie hoch sind da eure Renditeerwartungen und was ist vielleicht eine marktübliche Renditeerwartung, sonst, wenn man jetzt nicht in kleinen Tech investiert? Mhm. Ja, ich
0: glaube, ähm, Wichtig ist einmal eine, sagen wir, der Begriff, wird ja viel mit im Bericht Impact Investment ähm, gearbeitet und der inkludiert ja sozialen Impact und ähm, Umweltimpact und ich glaube, das sind, in meinem Kopf sind das zwei sehr unterschiedliche Buckets, also weil wir investieren in Technologie, die auch skalierbar und groß wird, also zum Beispiel dieses Carbon One Methanol-Thema, das können Riesenunternehmen werden und sozialer Impact ist genauso wichtig der wird aber nicht die Returns erwirtschaften können, die du über schnell skalierbare Technologie hinkriegst, deswegen ist es wichtig, das zu differenzieren und beides ist total wichtig, was ich nur sagen will, wir mit Planet A konzentrieren uns auf Technologie und solche Startups, genau, nur einmal zur Differenzierung und deswegen erwarten wir auch marktübliche Returns an der Stelle und das ist auch das Ziel und um vielleicht auch nochmal zu gucken, wir mal, ich gehe davon aus, dass die Firmen, in die wir investieren, die wirklich Teil der Lösung sind, das sind Cases, wo, ein, wo, wo, wo man, glaube ich, sehr klar sagen kann, ist, dass jegliche zukünftige Regulatorik diese Cases bevorteilen muss und die Leute bestrafen muss, die Teil des Greenwashings sind. Und ähm, das sind dann Firmen, die auch schnell skalieren können und mussten, um die Probleme unserer Zeit technologisch, technologisch auch adressieren zu können. Ähm, so Und die, die probieren wir, diese Gewinner probieren wir halt sehr früh zu identifizieren, wo wir auch wissen, okay, die sind wirklich maßgeblich Teil dieser Lösung.
2: Ähm, Nochmal ganz kurz, ähm, weil wir öfter mal äh, angehende Gründer und Gründerinnen haben oder auch die gerade in der Gründung ähm, schon stecken. Hast du irgendwelche Tipps, ähm, wenn sie auf Investorensuche gehen, ähm, irgendeinen Rat, den man befolgen sollte?
0: Ähm, ja, ich glaube, ist wichtig ist, ähm, sagen wir so, ich glaube, sie üblichen Sachen, guten Pitch, Gründungsteam komplett, ähm, so das auch mal geübt, ähm, so und ich, die Frage ist ja, wie du in eine Position der, der Stärke kommen kannst als Gründer und ich glaube, in eine Position der Stärke kommst du immer darüber, dass du schon eine Zusage hast von jemandem und wenn du eine Zusage hast, dann probierst du die nächste Zusage von jemand anderem zu bekommen und auch zu wissen, so das ist, das ist ein Tipp, das zweite ist, die richtigen Investoren an, anzusprechen, also nicht, nicht nur irgendwelche, sondern welche, die auch einen Mehrwert bieten können. Ähm, ich glaube, es geht nicht darum, nur Geld einzusammeln, sondern es geht darum, echt Partner zu finden, mit denen ich diesen Weg gehen möchte auch. Ähm, und die dann hoffentlich auch einen Mehrwert leisten können, so. Und wenn man diese beiden Strategien miteinander kombiniert, dann kannst du es ja auch schaffen, dass du, dass du eben schon mal Geld, Commitments hast und dann aber auch, auch weißt, wen du eigentlich am liebsten als Partner hättest und dass du dahin
1: kommst. Genau. genau. Und da vielleicht einmal noch so die Brücke zum Anfang der Folge sogar zu schlagen, Dazu ähm, da haben wir über die Doku gesprochen, die werden wir in den Shownotes auch verlinken. In der allerersten Folge hast du ein Interview auch noch da gehabt ähm, und da geht es auch darum, erstmal ein Problem richtig zu verstehen und ich mhm. ähm, da das spielt vielleicht auch gerade auf deinen zweiten Tipp dann auch nochmal ein, man muss das Problem da wirklich auch konkret verstehen, um dann auch die Lösung dafür zu haben, um dann auch zu wissen vielleicht, wer da der Richtige oder die Richtige ist, um, um ja. den Weg da zu gehen. Ähm, genau, und wir kommen jetzt schon hier zum, zum Ende des Podcasts leider. Ich habe aber äh, eine letzte Frage und die stellen wir auch immer allen. Und äh, ich freue mich auch ganz besonders dir, die zu stellen, weil wir hatten gerade über Netzwerke gelacht und wie du gefühlt äh, die ganze Impact-Szene und die ganze Purpose-orientierte Szene auch kennst. Und jetzt äh, bin ich gespannt, welche Person oder welches Purpose-orientierte Startup wir auf dem Radar haben sollten, was wir vielleicht noch nicht auf dem Radar haben.
0: Ah, darf jemand empfehlen.
1: Genau. Vielleicht auch jemand, der hier in Podcast äh, kommen sollte oder die. Ähm, oder irgendeine inspirierende Person, das kann auch ganz persönlich sein, ähm, die dir gerade als erstes einfällt.
0: Probiert doch mal mit einem starken Wissenschaftler zu sprechen oder Wissenschaftlerinnen, Zum Beispiel, ja, weiß ich nicht, ob ihr Maya Göppel dazu bewegen könnten, mal mit euch zu sprechen oder
1: Martin Stubtei. Ähm, also, wenn du Maya Göppel äh, die, hier diese WhatsApp-Connection, von der du gerade gesprochen hast, <lacht> wenn du das hinbekommst, also das wäre natürlich ein mega Gast.
0: Ja, naja, aber gucken. Ja.
1: Okay. <lacht> okay, super. Gut, dann äh, belassen wir es dabei. Das äh, waren auf jeden Fall schon mal zwei, zwei heiße Tipps. Ähm, danke, Friedel, dass du dabei warst. Hat äh, habe mich gefreut, dass du beim Purpose Projects Podcast dabei warst und alle, die jetzt gerne auch ein Investment suchen von euch, die werden nach dieser Folge dann auf euch zukommen. Ja, danke
0: Alex, danke Moritz. Äh, hat mir Spaß gemacht. War Wirklich spät abends, ehrlich gesagt. Normalerweise ein bisschen knackiger und Folge. Aber ich hoffe, euch hat es trotzdem Spaß gemacht mit mir.
2: <lacht> Klar, vielen lieben Dank für deine Zeit.
1: <lacht> so, Alex, das war, ja bevor wir jetzt kurz in die Sommerpause gehen, ähm, nochmal eine sehr besondere Folge. Mhm. Wie findest du Friede und was der gerade alles vorhat mit Planet <lacht>
2: Ähm, ja, sehr, sehr sympathischer ähm, Gesprächspartner auf jeden Fall. Ähm, ich fand er das sehr, sehr greifbar gemacht alles. Ähm, auch gerade so die Messbarkeit, ähm, wo wir im Vorhinein erstmal so waren, okay, wir hatten ja schon mal ähm, Venture-Capital-Unternehmen äh, da, haben schon öfter mal versucht, ähm, drüber zu sprechen. Und ja, mit den Beispielen, wie er das erklärt hat, fand ich äh, sehr, sehr cool. Und ich hoffe auch für die Zuhörenden, äh, auf jeden Fall um einiges verständlicher und äh, ja. Ja, das,
1: das hoffe ich auch. Also es, die investieren natürlich ja echt auch in, in so wissenschaftsorientierte Startups und das hat man, glaube ich, zwischenzeitlich auch gemerkt, wo man vielleicht dann nicht mehr ganz so gut folgen konnte. Da muss man auch sagen, beim Audio-Podcast, man sieht auch gewisse Gesten nicht, die sehr, sehr helfen. Ähm, und auch, ich habe einmal noch mit äh, LCA hat er ja häufig gesagt, ähm, für die Leute, die gerade nicht wussten, worum es da ging. Ähm, ich ich äh, ergänze hier einmal Lifecycle Assessment. Ähm, genau. Und ja, ich äh, bin jetzt froh, unser nächstes, äh, unsere nächste Folge tatsächlich schon anzuteasern, weil das wird was ganz, ganz Besonderes. Wir haben es in der letzten Woche ja schon announced im Purpose Raider, dass wir mit dem Purpose Rader aufhören und ja vor allem du ein neues äh, Format hier treibst und zwar Purpose Pitch und genau, Alex, äh, Stage is yours, damit hier nochmal äh, ja, zu den bereits äh, eingekommenen äh, Bewerbungen noch weitere dazukommen.
2: Genau, nochmal der ganz ähm, offizielle Aufruf, ähm, unser neues Format Purpose-Pitch. Da habt ihr äh, Startups, die wirklich ähm, Purpose-orientiert arbeiten und noch am Anfang stehen und eine Bühne möchten, und die Möglichkeit, uns euren Pitch einzureichen. Ähm, 120 Sekunden, einmal Vollpower ähm, erzählen, was ihr macht, ähm, wie ihr die Lösungen angeht, welche SDGs ihr auch dabei beachtet. Die sind bei uns ja auch nicht unwichtig, ähm, Sowohl heute als auch unserem Purpose Raider. Die, die bleiben konstant da.
1: Die bleiben doch noch da.
2: Die sind wichtig, ähm, genau. Und ja, wir freuen uns äh, riesig auf äh, eure Pitches und hören uns die dann live in unserer Folge an und geben euch Feedback. Und ja, natürlich auch unsere Community. Wir beziehen alle mit ein, ähm, stimmen ab. Und äh, ja, ich yes. freue mich drauf.
1: Genau, also wenn ihr gerade Gründerin oder Gründer seid und ähm, ja, ein purpose-orientiertes Unternehmen habt, dann geht einmal hier auch in die Shownotes, einmal auf den Link und schickt uns euren Audio-Pitch und wir werden euch natürlich auch sonst versuchen äh, zu connecten mit solchen Leuten wie jetzt Friedel, ähm, wo das vielleicht auch sehr gut passen würde und genau, damit können wir jetzt erstmal sagen, wir hören uns das nächste Mal am glaube, 4. 4. April. Äh, 4. Mai, Mai, genau, sorry. Ja. 4. Mai und bis dahin wünsche ich allen Zuhörenden eine ganz, ganz schöne Zeit, einen schönen Frühling und bis in ja, drei Wochen.
2: Bis dann.